0: Unser heutiger Gast hat sein Studium der Architektur an der Hafen city Universität Hamburg mit einem Bachelor und einem Master-Degree absolviert. In seiner Ausbildung hat er eines schmerzlich vermisst, die Perspektive der Menschen, für die gebaut wird. Sein Fokus in Arbeitswelten und nach den ersten Berufserfahrungen in der Planung und als Workplace-Consultant hat er sich der Frage verschrieben, wie es mit Hilfe von Technologie gelingen kann, die Bedingungen von Wissensarbeitern zu verbessern. Er nennt es Employee Experience und ernährt sich der Beantwortung dieser Frage auf zwei Wegen. Zum einen promoviert er an der Bartlett School of Architecture, die Teil der UCL in London ist. Und zum zweiten hat er das Deep Tech Unternehmen Everyday gegründet, das seinen potenziellen Unternehmenskunden Folgendes verspricht. Know what employees need, no matter where they are. Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Wie können wir die Bedingungen, unter denen Menschen heute arbeiten, deutlich verbessern und welche Rolle kann Technologie dabei spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Markus Urban.
1: Herzlichen Dank, okay. hi, hi, Michael. Freut mich sehr, da zu sein. Ja, sehr cool.
0: Sehr cool, dass das so schnell geklappt hat. Wir haben uns ja ähm, erst vor kurzer Zeit kennengelernt, über einen gemeinsamen Bekannten sind wir zusammengebracht worden. Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt, dass mich jemand auf dich äh, hinstoßen musste, weil als ich dann äh, mitbekommen habe, gelesen habe und in den Gesprächen mit dir erfahren habe, äh, was du machst, was du äh, auf dem Weg dahin schon erlebt hast, äh, dachte ich, wow, also eigentlich ist es crazy, dass du jetzt erst bei uns bist.
1: Ja, ähm, also das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank dafür. Ich muss sagen, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass wir zumindest geografisch ja, ja schon noch ein bisschen Wasser zwischen uns haben und ich ähm, vor ein paar Jahren ähm, ja, nach, nach London gegangen bin. Ähm, ich glaube, ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt, als ihr tatsächlich auch den, den Podcast gestartet habt, also vor, vor gut vier Jahren. Ähm, und ich glaube, sonst wären wir uns auch schon deutlich früher über den Weg gelaufen. Aber schön, dass das jetzt endlich geklappt hat und... Ähm, ja, ich freue mich auf den Podcast. Sehr schön.
0: Ich glaube, wir, wir hätten uns mal über den Weg laufen können. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir ein bisschen durch dein Leben gehen. Es gab einen Moment, wo wir an an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet haben. Du in der Planung, ich als potenzieller Mieter. genau Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht drüber reden. So wichtig ist das auch nicht. Wir fangen mal mit der Frage aller Fragen an. Die hatte ich dir ja vorher schon mal mitgeteilt, die wir immer stellen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ich finde das eine... Eine ziemlich gute Frage tatsächlich und auch eine, wo ich ein bisschen, äh, ein bisschen überlegen musste, wie, wie erzählt man denn am liebsten seine eigene Geschichte? Und ähm, ich, ich mache das fest eigentlich an drei Punkten, die, die besonders ja, markant waren für mich. Und der erste war tatsächlich wegen eines Studiums, ähm, wo ich halt auch wie, wie du jetzt gerade in Hamburg war, ähm, habe das sehr genossen, tolles Studium, tolle Uni, ähm, habe aber gemerkt, dass man als Architekt nicht, nicht unbedingt halt wirklich versteht, was Menschen brauchen und ähm, das, hat, das hat mich sehr beschäftigt und ich habe hinterher gedacht, okay, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was mir extrem wichtig ist, ähm, hat eine große Chance und eine, eine coole Möglichkeit in einem Büro zu gehen, was tatsächlich das ist, was du gerade beschrieben hast, sie haben in dem gleichen Projekt gearbeitet, wo ihr hinter als Mieter reingegangen seid, also eine, eine Green Building Zertifizierungsbude, ähm, war das, sprich ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt zu bewerten, wie nachhaltig Gebäude sind. Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, von Zertifizierungssystemen, ähm, letztendlich guckt man sich die ökologische Perspektive an, die ökonomische, aber halt auch die soziokulturelle, sprich den Menschen. Und ähm, ich habe extrem viel gelernt in dieser, in dieser Zeit, in diesem Büro und fand auch die Bewertungssysteme extrem gut. Leider funktionieren sie aber nicht so gut, wenn es um diese menschliche Perspektive ging. Und das war dann was, das habe ich erst mitgenommen, dann auch in meine, meine Masterdissertation, habe mich dann beschäftigt, wo, wo funktionieren diese Systeme gut und wo funktionieren sie schlecht. Ähm, und habe das hinterher als Grundstein gesehen für meinen für meine zweiten wichtigen Punkt, vielleicht in ja meiner persönlichen Story. Und das war zu sagen, okay, sie funktionieren nicht, wenn es um die Menschen geht. Wir können nicht gut bewerten, wann ein Gebäude, wann, wann eine Arbeitswelt eigentlich gut funktioniert für, für Menschen. Und wollte das als, als Forschungsfrage mitnehmen in, in eine Promotion, um zu sagen, was ist denn jetzt eine gute Arbeitswelt oder eine schlechte Arbeitswelt? Und wie kann man sie auch vielleicht ursprünglich aus einer architekturgetriebenen Perspektive, wie kann man sie denn gestalten? Was kann ich machen? Das hat mich nach London gebracht, das hat mich hier an die, an die Bartlett gebracht und ich hatte das große Glück, Kerstin Seiler kennenzulernen, meine, meine Doktormutter hier, die von Anfang an mich sehr viel unterstützt hat und die ja, hier, hier tätig ist und Sie hat mich immer gepusht, hat mich immer unterstützt und tut es bis heute und so hatte ich dann die Möglichkeit, in dieser, in dieser Promotion ähm, extrem viel zu lernen, extrem viele gute Methoden und Ansätze zu finden, um mich dieser, dieser Frage zu nehmen, was ist denn wirklich ein guter Arbeitsplatz und bin relativ zügig weggegangen von einer rein architektonischen Betrachtung zu einer psychologischen, einer soziologischen ähm, und habe gleichzeitig das Wissen angewandt als, als Workplace-Consultant, was im Klartext heißt ähm, – Hauptsächlich großen Unternehmen dabei zu helfen, besser zu verstehen, was brauchen ihre Mitarbeiter und wie kann man das teilweise in der gebauten Umwelt, aber auch auf einer technischen Perspektive und einer soziokulturellen Perspektive umsetzen. Der dritte Punkt ähm, hängt damit zusammen, ähm, und das ist auch das, wo, wo, ich, wo ich mich jetzt gerade noch befinde, weil es kam mit, mit dieser zu einem der Arbeit als Workplace Consultant, aber auch durch die Promotion die Erkenntnis, dass wir weiterhin ein großes Problem damit haben, ähm, dauerhaft Verbesserungen durch einen reinen Consulting-Ansatz ähm, hervorzurufen, was im Kern daran liegt, dass wir im Prinzip einen Snapshot machen. Wir schauen uns, wir erheben Daten zu einem spezifischen Zeitpunkt und basierend auf diesen Daten, die wir dann haben, ähm, empfehlen wir die Strategie für die nächsten zehn Jahre. Und ja, das funktioniert oft leider nicht. Ähm, die Mitarbeiter sind immer noch nicht zufrieden. Ähm, es werden Millionen investiert und sie, sie führen nicht zu dem gewünschten Effekt. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite aber Technologien, die du vorhin auch schon erwähnt hast, wir haben Chancen, Dinge anders zu machen, als wir das bisher machen. Und das ist dann genau der Ansatz für mich gewesen zu sagen, ich gründe ein Unternehmen, Heavy Day, und mit diesem Unternehmen machen wir es uns als Aufgabe, Mitarbeiter kontinuierlich zu verstehen, gleichzeitig zu schauen, was haben sie denn eigentlich für, für Arbeitsumgebung, was, was steht ihnen zur Verfügung, also der physische Raum, der digitale Raum, der soziokulturelle Raum. Und inwieweit müssen wir eigentlich ähm, ähm, dann ja, Verbesserungen einführen? Was können wir eigentlich wirklich machen, damit es den, den Mitarbeitern hinterher besser geht? Und das ist im, im Kern im Prinzip so ein bisschen das, was mich, was mich immer begleitet hat. Also der rote Faden ist ganz klar zu sagen, nachhaltige Arbeitswelten schaffen, nachhaltige ähm, aus, aus insbesondere soziokultureller Sicht ist das, was mich antreibt und das, was im Prinzip mich auch hier ja, nach London gebracht hat und letztendlich zu der Gründung von von Everyday geführt hat.
0: Super, also äh, hervorragender Ritt durch durch dein äh, Berufsleben, ähm, wunderbar ähm, klar gemacht, wo du die Entscheidung getroffen hast an welchen Stellen und ich würde gerne jetzt mal zum Thema Promotion gehen, bevor wir uns Everyday widmen. Ähm, wir haben in dem Vorgespräch mal äh, auch darüber gesprochen, wie eigentlich das Forschungswesen funktioniert und wir, wir glauben, dass Bildung ein ganz wesentlicher Aspekt äh, beim Thema neue Arbeit ist. Ähm, und ich würde mal da anfangen, ähm, wie du dich selber als, als Forschender erlebst, auch was vielleicht so ein paar Erkenntnisse waren, wo du gesagt das war eine Studie, die ich mal gelesen habe, die hat irgendwie wow gemacht. Ähm, dann dieses Thema alleine forschen bei einer Promotion ähm, ne, versus, äh, wir haben über das Beispiel gesprochen, ein Corona-Impfstoff wird in einem Riesenteam entwickelt. Warum ist das eigentlich so, dass man bei einer Promotion alleine forscht? Vielleicht gehen wir mal diesen diesen... Markus als äh, Wissenschaftler, äh, als den ersten Block mal rein.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, also du hast, du hast natürlich schon ein paar gute, äh, paar gute Stichpunkte hier genannt. Das eine ähm, ist zum einen, dass wir, dass wir, ich sag mal, insbesondere wenn es um Architektur geht und um Architekturforschung, das ist ein sehr, sehr kleines Forschungsgebiet, ein relativ neues Forschungsgebiet im Verhältnis zu, zu deutlich etablierteren Forschungsgebieten. Das heißt... Ich bin in London gelandet, weil Kerstin hier war, weil die UCL hier war, weil es in Deutschland zum Beispiel deutlich weniger Forschende gibt in diesem Bereich. Und jetzt ist es gleichzeitig so, dass wir zum einen nur begrenzte, begrenzte Ressourcen überhaupt haben, wenn es aus dieser Perspektive hat. In anderen Bereichen wiederum recht viel. Psychologisch wurde das Thema schon, schon recht intensiv, seit Jahrzehnten begleitet. Untersuch aus dem Managementbereich heraus auch sehr intensiv und sehr viel passiert wenn es dann darum geht, was macht der Raum eigentlich mit Menschen, ja, gibt es nur noch eine Handvoll an, an, an Forschern, die sich damit beschäftigt haben. Gleichzeitig sind die, sind die Forschungsergebnisse und die Dinge, die man vorfindet, oft, sagen wir mal, wenig hilfreich, weil man auf der einen Seite... Ähm, nur als ein Beispiel: Open Office ist was, was gerade in Deutschland auch immer wieder ein, ein ja, Streitthema ist. Und man findet die Hälfte aller Wissenschaftler und wissenschaftlicher Erkenntnisse werden sagen: Hey, es ist super, das hilft total und fördert Kommunikation und Austausch und man, man kann schnell eine visuelle Verbindung herstellen. Man sieht, was passiert. Es ist total super. Die andere Hälfte sagt dann genau das Gegenteil. Die sagt: na ja, jetzt ist es ein großer Raum und die Leute fühlen, haben, haben Angst im Prinzip, sich laut zu unterhalten, weil sie andere stören und so weiter und so fort. Und das heißt, hinterher kann man also wieder sagen, was hilft es mir jetzt hinterher als Planer, als Anwender? Ich weiß es nicht, ich bin ich schlauer als vorher. Man hat sich jede Menge Papers durchgelesen, man hat sich jede Menge wissenschaftliche Erkenntnisse durchgelesen und, und kann sie nicht anwenden. Und ähm, das hängt daran, dass es ähm, oftmals, und das bringt uns zu dem zweiten Punkt, den du genannt hast, man ist oft ein Einzelkämpfer ein Stück weit oder in einem kleinen Forschungsteam. Und man beschäftigt sich deshalb mit Case Studies, also mit einzelnen kleinen Projekten, die, die im Detail sich angeguckt werden, wo sagen wir mal, ein, ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern und mit einer Bürofläche wird begleitet über ein Jahr oder über zwei. Dort werden dann verschiedenste Sachen gemessen und ausprobiert. Ähm, und man sammelt Erkenntnisse, die dann für diesen spezifischen Fall auch relevant sind, wo man sagen kann, das hat geholfen, das hat nicht geholfen, das sind Verbesserungen, die man machen kann, dieses und jenes stimmt hier. Es lässt sich aber leider überhaupt nicht replizieren und anwenden auf, auf den nächsten Fall, weil das nächste Unternehmen schon wieder so anders ist, ähm, dass man zwar einen Erkenntnisgewinn hat für eine Organisation, aber sie nicht
0: weitertragen kann. Wenn ich einen kleinen kleinen Einschub machen darf. Es gibt ja schon seit den 80er Jahren, glaube ich, den Begriff des Activity-Based Office Planning, dass da Leute hingegangen sind und gesagt haben, es ist nicht die Frage, ob Großraumbüro oder Einzelbüros oder Doppelbüros, sondern es ist die Frage, für jedes Unternehmen anders zu stellen, also in meinem Callcenter ist was anderes als in einer Anwaltskanzlei, wo vertrauliche Gespräche geführt werden, ist was anderes als in einer Werbeagentur, wo häufig kollaborativ gearbeitet wird. Und da gibt es ja schon auch Studien dazu. Ich habe eine, eine Harvard-Studie gelesen, schon länger her, ich müsste sie nochmal recherchieren, wo man mehrere Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet hat und dann die Mitarbeiter mit so einem Transponder ausgestattet hat, die die Bewegungen gemessen hat, abgeglichen hat, das mit den Belegungsplänen der Confis äh, deren persönlichen Zeitplänen und dann eben so Dinge festgestellt hat, wie äh, die Manager-Erkenntnis war, Firmen, die viel Fläche haben für zufällige Begegnungen, wo das auch kulturell erwünscht ist und es dann auch stattfindet, dass Menschen so ineinander äh, laufen, am geringeren Krankenstand, äh, mehr Zufriedenheit, mehr Innovation, also grob vereinfacht. Ne? Also es gibt ja schon <lacht> auch Sachen, die, die so, wo man sagt, wow, da kann man vielleicht was draus lernen. Warum glaubst du, ist das immer, und du hast aber recht, auch das, was ich in der Mehrzahl lese, sind immer diese Glaubenskriege, links mhm. oder rechts. Ne?
1: Woran liegt das?
0: Also ähm, du hast einen Grund gesagt, ja, weil es diese Einzelfallbetrachtung gibt, aber...
1: Das im, Prinzip, Im Prinzip lässt es sich eigentlich auch wirklich schon, schon als Grundproblem darauf zurückbringen, weil wir... Ähm, ein weiteres Beispiel ist, dass wir wissen, dass Persönlichkeitsstrukturen... Ähm, extrem wichtig sind und dass jemand, der introvertiert ist, ganz andere Bedürfnisse hat als jemand, der extrovertiert ist. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe an Studien drüber ähm, von verschiedensten, verschiedensten Leuten über äh, verschiedenste Jahrzehnte hinweg. Trotzdem ist es jetzt so, dass wir nicht an einem Punkt sind, wo wir genau sagen könnten, wie kann ich das anwendbar machen? Wie kann ich es wirklich in, in ja, mein Managementansatz letztendlich umwandeln, und egal in welcher was jetzt der Output ist, also ob es eine räumliche Konfiguration ist, ob es eine, ja, ein Managementansatz ist oder ob es digitale Tools sind, die wir brauchen. Es fehlt diese Verknüpfung zwischen, was passiert eigentlich in der Forschung, was passiert gleichzeitig in Echtzeit mehr oder weniger in meinem Unternehmen und was passiert letztendlich, ähm, wie, wie kann ich das anwendbar machen, wie kann ich es managbar machen. Das ist, das ist im Prinzip immer der große, der große. Knackpunkt, der fehlt. Es ist aber ähm, spannend zu sehen, dass in den letzten Jahren sind ähm, Dinge aufgepoppt, wie äh, das Transdisciplinary Workplace Research Group TWR. Ähm, das ist eine alle zwei Jahre stattfindende noch sehr kleine Konferenz, die aber schon klar sagt, wir bringen Leute zusammen aus, einem, ähm, aus der Psychologie, aus der, aus der klaren Wirtschaftswissenschaften, aus äh, der Architektur und ähm, es hier jetzt plötzlich was gibt, was deutlich darüber hinausgeht, über, über den Forschungsstand, der seit Jahrzehnten der Fall war. Hier ist dann wiederum aber oft eine Einschränkung, dass man sehr stark Dinge zusammen tun möchte, aber nicht zwangsläufig die Mittel hat, es zu tun. Ähm, weil große Projekte, wo man viele Leute an den Tisch bringt, wo man viele Sachen gleichzeitig ausprobiert, wo man, wo man probiert, die, ja, die, die Synergien im Prinzip aufzuzeigen, ähm, die kosten Geld. Und ähm, das ist nicht immer da.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns jetzt mal von deiner Promotion, wenn du noch vielleicht einmal den, den Working Title oder Arbeitstitel oder der, die gerade läuft, äh, nennst, dass ich schon der eine oder andere Zuhörer das aufschreiben kann und dann, wenn es fertig <lacht> ist, äh, auch bestellen kann. Wie, wie ist der genaue Titel?
1: Der Titel ist äh, Employee Experience Design. Ähm, also es geht darum, wie wir ja, im Prinzip gute Erfahrungen für Mitarbeiter schaffen können und die letztendlich auch designen können. Super,
0: wunderbar und damit haben wir die direkte Überleitung äh, zu dem, was Everyday ist, ein Deep-Tech-Startup und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zur Gründergeschichte, zum Team, zu eurem Ansatz und zu euren ersten äh, ja, Erf Erfahrungen und auch schon Erfolgen, die ihr habt.
1: Ja, ähm, also Everyday ist jetzt knapp anderthalb Jahre alt, ähm, die, die Grundidee ist deutlich älter und ist halt sehr ja sehr sehr verknüpft mit der Geschichte, die ich ja auch schon erzählt habe in meiner persönlichen Geschichte und sie kam halt einfach tatsächlich ist diese Gründung von Everyday passiert aus dem Gedanken heraus wir müssen gesellschaftlich auch ein Stück weiterkommen wir müssen einfach Tools haben, die uns ermöglichen diese, diese Synergien besser darzustellen wir müssen in der Lage sein einfach in Echtzeit letztendlich zu verstehen wie geht es meinen, wie geht es Mitarbeitern und was kann ich eigentlich genau tun als Unternehmer, damit es ihnen nachhaltig gut geht und ähm, man, man weiß ganz, ganz klar, dass die, auch wenn es manchmal, manchmal Böses unterstellt wird, ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist eigentlich jeder Unternehmer, jeder Manager absolut daran interessiert, ähm, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass diese Verknüpfung zwischen, wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, geht es den Unternehmen gut, das ist nichts Neues und das wissen auch, auch Manager. Gleichzeitig fehlen ihnen halt wirklich die Tools, um, das, um diesen Prozess einfach zu machen. Und das sorgt halt dann dafür, dass man hinterher knapp 50 Prozent von, ähm, von den Kosten, die man eh schon für Mitarbeiter hat, also man gibt noch mal 50 weitere Prozent aus ähm, für alle möglichen Support-Dinge, für eine Bürofläche, für Technologie, für ähm, für Trainings, für all diese Dinge, wird ganz erheblich viel Geld ausgeben. Aber was jetzt wirklich wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist, das ist halt im Moment sehr schwer bewertbar. Und das war für uns der Ansatz zu sagen, okay, wir wissen auch, wenn wir, wenn wir das Problem lösen, wenn wir im Prinzip hoch engagierte Mitarbeiter haben, dann spiegelt sich das auch wunderbar in der Bottomline wieder. Man ist also produktiver, man kann effizienter sein als Unternehmen, man macht mehr Geld, was hinterher in der kapitalistischen Welt, in der wir leben, nun mal der Antriebspunkt ist. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber darum geht's am Ende des Tages. Dann ist es für uns halt wirklich wichtig zu sagen, wir schaffen ein Tool. Das Unternehmen dabei hilft, genau zu verstehen, was ihre Mitarbeiter brauchen, unabhängig davon, wo sie sind, also nicht, ob sie jetzt im Büro sind, ob sie zu Hause arbeiten oder wo auch immer. Und mit diesem Grundgedanken haben wir ähm, ja, uns, wie gesagt, vor knapp anderthalb Jahren gegründet. Ähm, als Teil des, des äh, Kernteams gibt es einmal mich mit dieser Architekturbrille, die ich ursprünglich mir aufhatte. Wir haben Rita an Bord, ähm, die 15 Jahre Erfahrung aus ähm, dem Business Consulting bringt, ähm, die gleichzeitig gerade auch noch ihre, ihre Promotion abschließt über Happiness at Work, also sehr, ähm, ja, sehr passender PhD auch in diesem Fall. Ähm, wir haben einen Engineer mit an Bord und wir haben äh, ein paar großartige Advisor, die uns auf dem Weg unterstützen ähm, und ja, haben sehr, sehr nahe Verbindung auch weiterhin zu der Uni, ähm, vor der wir kommen, von der wir sehr, sehr viel unterstützt werden. Und in dem letzten, in dem letzten Jahr insbesondere haben wir unser Kernprodukt im Prinzip ähm, gebaut, haben es ähm, haben MVP heißt das in Startup-Sprache, also das Minimum Viable Product auf die Beine gestellt, haben erste zahlende Kunden und größere Projekte an Land gezogen, wo wir jetzt unter anderem 450 Mitarbeiter begleiten, die in einem Hybrid-Working-Szenario jetzt übergehen und sind jetzt gerade in einer Situation, wo wir aktiv in unsere nächste Finanzierungsrunde gehen, um im Prinzip auf Grundlage dessen, was wir schon geschafft haben, ähm, ja, noch, noch die nächsten Schritte zu gehen und noch weiter zu
2: wachsen. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt unser Werbepartner für diesen Werbeblock. Es ist das Produkt Xing eRecruiting aus dem Hause New Work SE, mit dem wir freundschaftlich als Wegbegleiter lang verbunden sind. Und ähm, ganz konkret schaut mal auf die Seite xing.com slash digitale Chancen, denn es geht beim Thema E-Recruiting darum, eure digitalen Chancen als Unternehmen zu nutzen. Ihr könnt dort in nur fünf Minuten zu einem Digitalscore kommen, mit dem ihr seht, wie gut seid ihr in dieser digitalen Arbeits marktsituation aufgestellt. Bewerberinnen und eben neue Mitarbeiterinnen kommen über diese Kanäle. Mit Xing habt ihr ein Netzwerk, was über 19 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum hat. Also tatsächlich eben auch eine sehr, sehr große Basis und ein Partnerunternehmen, was sich sehr gut auskennt. Das heißt, für modernes, digitales und intelligentes Recruiting ist das die Lösung. Deswegen schaut unbedingt mal rauf auf xing.com slash digitale-chancen für das Thema e recruiting Und wir verlinken das auch in den Show Notes. Jetzt aber viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Auf das Thema Finanzierung gehen wir ganz zum Schluss nochmal ein. Äh, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen äh, im Hörerkreis, Hörerinnenkreis, die vielleicht Interesse daran haben. Ähm, ich ich würde gern noch, also ich habe es schon verstanden, aber ich würde gern noch mit dir einmal darüber sprechen, was das Produkt im Erlebnis dann nachher heißt. Ne? Du hast mir mal erklärt, ihr habt eigentlich im Unternehmen Drei Ansprechpersonen, also sicherlich eine vierte, wenn der Unternehmer, der CEO, äh, Menschen interessiert ist, wird er sich auch dafür interessieren, aber im Prinzip ist es HR, es ist äh, IT und es ist auch sowas wie Gebäudemanagement. Ne? Das so die drei operativen Funktionen, die die ja extrem von den Erkenntnissen zehren und, und Verbesserungen machen können. Und es ist jeder einzelne äh, Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin, die diese Employee Experience, die sie persönlich hat, euch ja durch Befragung, durch Daten quasi überspielt und dann in einem eigenen Dashboard einen Eindruck kriegt, wie stehe ich. Na, vielleicht machst du noch ein bisschen auf diese, einmal durch die Userbrille, weil das war auch dein Ausgangspunkt. Wie erlebe ich das Produkt RWD als Angestellte, Angestellte eines Unternehmens?
1: Ja, ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm die eine Perspektive und die ähm, ist die von dem, ich sag mal, normalen durchschnittlichen Mitarbeiter. Ähm, hier haben wir im ersten Schritt im Prinzip eine, eine Art Befragungstool, ähm, wo wir im ersten Moment einen Basissatz an eine Informationen erstellen, wo wir Mitarbeiter darüber fragen, ähm, wie arbeitest du denn überhaupt? Also arbeitest du zum Beispiel eher alleine ähm, oder arbeitest du viel im Team? Ähm, arbeitest du an sehr kreativen Sachen oder sehr repetitiv? In was für einem Umfeld arbeitest du? Also bist du viel zu Hause? Wenn du zu Hause bist, ähm, wie sieht denn da dein Homeoffice überhaupt aus? Hast du einen separaten Raum? Hast du einen ergonomischen Schreibtischstuhl? Hast du einen Tisch? Äh, was hast du da überhaupt so? Ähm, wir gucken uns dann, wir machen einen Persönlichkeitstest, ähm, also über... Es gibt das, das Big-Five-Personality-Model, was ein relativ etabliertes ähm, System ist, was wir auch nutzen, um für uns im Prinzip ja, vergleichbare und wissenschaftlich solide Art und Weise Persönlichkeitsstrukturen zu verstehen. Ähm, wir gucken uns an, wie wie letztendlich auch die, die Wahrnehmung von dem Unternehmen ist, also fühlt man sich gewertschätzt, fühlt man, ähm, dass es eine, eine Vertrauensbasis gibt, hat man das Gefühl, dass man sich weiterentwickeln kann, all diese Dinge, die wir auch alle schon mal in dem einen oder anderen Survey beantwortet haben. Ähm, Problem mit Surveys oder mit Befragungen ist ja am Ende, dass niemand mag sie. mag. Ähm, und das liegt nicht daran, weil wir keine Lust haben, jemandem mitzuteilen, was wir eigentlich denken, sondern das liegt eigentlich daran, dass wir nie zurückhören ähm, von, von demjenigen, dem wir jetzt unsere Meinung mitgeteilt haben.
0: Das große also, Problem von Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, die zu 90 Prozent ja im Sande verlaufen? Oder?
1: Genau, genau. Ich glaube, es sind 93 Prozent tatsächlich, ähm, ja, sind 93 Prozent aller Befragungen, die wir in unserem Leben so machen, hören wir nie irgendwas von zurück. Und das machen wir anders, und das ist auch Teil des, des Grundproblems, ähm, wenn man es nicht macht. Ähm, bei uns kriegt jeder Mitarbeiter persönliches Feedback oder personifiziertes. Das heißt, wir, wir nutzen immer noch Algorithmen, um Feedback zurückzuspielen und es geht über ein persönliches Dashboard, weil bei Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern wäre es ein bisschen arbeitsintensiv, wenn wir jetzt tatsächlich manuell dort sitzen würden. Aber letztendlich geht es darum, im nächsten Schritt, nachdem wir da gesammelt haben, auch klar zurückzugeben an den Mitarbeiter, hier sind Tipps und Tricks, wie du dich selber verbessern kannst und was du eigentlich machen kannst. Wir kommen dann zurück zum Mitarbeiter, einmal im Monat im Regelfall. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was es für eine Organisation ist, aber im Regelfall einmal monatlich, um im Prinzip kurz zu checken, wie geht es dir eigentlich? Wie ist dein, unsere zwei Hauptmetrics, nachdem wir bewerten, wie, wie erfolgreich letztendlich die Maßnahmen sind, die auch ein Unternehmen einleitet, sind Wohlbefinden und Produktivität. Und ähm, diese zwei Hauptkriterien ähm, ja, messen wir kontinuierlich, schauen uns an, was für Veränderungen gab es in der Art und Weise, wie Menschen arbeiten oder vielleicht in ihrem Umfeld ähm, innerhalb von dem letzten Monat und ähm, stellen durch Algorithmen immer wieder Verbindung her, um zu checken, woran mhm. liegt es mhm. denn jetzt, dass es Mitarbeitern besser oder schlechter geht, dass sie sich produktiver fühlen oder weniger produktiv.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, ja. fragt ihr das dann auch mit einem Set von Fragen ab, die dann zusammen ein Wellbeing und zusammen ein Produktivität ergeben oder fragt ihr es direkt ab? Nee, wahrscheinlich
1: mit... mit Mehrere Fragen, ne? Es ist ein, es ist ein Set. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass die, äh, die perceived well-being ähm, Frage, also die ähm, ja, wahrgenommene Wohlbefinden, äh, irgendwie along, along these lines wäre es auf Deutsch, ähm, Frage, ist de facto nur eine einzige. Und wir fragen, mhm. weil wir es sehr simpel machen wollen, wir wollen Leute nicht mit endlosen Surveys oder Befragungen langweilen. Und letztendlich ist die Frage einfach nur, wie wie ging es dir denn in den letzten Wochen, ähm, mhm. frei mhm. übersetzt, ist ein super guter Indikator, um eigentlich schon zu wissen, sagen, sagen die Leute Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn man dann fragt, woran lag es denn? Ähm, das macht
0: ihr auch, dann gibt es Freifeld. Das machen wir auch, genau. Mhm. genau
1: beziehungsweise wir haben eine, eine Auswahloption für Mitarbeiter, sodass sie mhm. einfach klar sagen können, lag super. es eher an meinem persönlichen Umfeld, lag es mir gleich daran, wie, vielleicht hatte ich sogar Gesundheitsprobleme in dem Monat. Solche Dinge fragen wir ab, um klar zu wissen, ist es überhaupt adressierbar zum Beispiel durch ein Unternehmen oder ist es was, was auf eine persönliche Schiene fällt? Wenn das der Fall ist, kann man immer noch auch als Unternehmen Dinge tun, aber sie sind halt anders, als wenn man sagt, eigentlich geht es mir super, aber mein Job ist irgendwie nicht so richtig toll. Mhm. Das sind andere Dinge. Also das finden wir raus. Und wir gehen dann zurück zu den Managern, die du vorher geschrieben hast, auch in Form von, von kontinuierlichem Feedback über, über ein Dashboard, wo wir klare Empfehlungen aussprechen für hr also für die, für die Human Resources Abteilung, für IT aus einer technologischen Perspektive und für FM, Facility Management oder Corporate Real Estate, den, den, den Raumleuten, ähm, um eben quasi zu sagen, was könnt ihr eigentlich machen? Und diese Empfehlungen sind zum einen unternehmensweit, ähm, was auch schon gut ist und schön, aber was uns extrem wichtig ist, wir, wir machen was, was wir nennen Groups Most in Need, also die, wir identifizieren die Gruppen, die Hilfe am meisten nötig haben, mhm. ähm, weil das ist was, was für sehr, sehr häufig leider nicht vernünftig gemacht wird und man adressiert nur einen Durchschnitt und niemand ist durchschnittlich. Mhm. Ähm, und diese Gruppen, denen es dann schlechter geht, ähm, zum Beispiel über ihr wahrgenommenes Wohlbefinden oder ihre Produktivität, auch für die haben wir explizite Empfehlungen, ähm, sodass das Management weiß, was können wir hier eigentlich am besten machen, mhm. was wird den größten Einfluss haben. Also das
0: heißt, äh, jetzt mal ein Beispiel zu suchen, möglichst krass, wenn ihr ein Diversitäts- oder Inklusionsproblem habt in der Firma, die ihr untersucht, kommt das da raus? Ne?
1: Ja, ja, das kommt da raus. Ein Beispiel könnte aber auch sein, wir, wir stellen fest, dass 30- bis 40-jährige Männer sind 20% oder fühlen sich 20% Prozent weniger produktiv als der Durchschnitt im Unternehmen und wir können sagen, woran, woran mag das liegen und wir können auch sagen, was kann man eigentlich machen, ähm, basierend auf den. Ist es, ist es zum Beispiel, vielleicht ist es ein Thema, dass ähm, diese 30- bis 40-jährigen ähm, Männer viel zu Hause arbeiten, alle aber auch einen sehr kommunikativen äh, Job haben und gleichzeitig dort im Prinzip keine Chance haben, weil sie nicht die digitalen Mittel haben, weil sie nicht den physischen Raum haben durch, durch Covid, gerade um quasi vernünftig zu kommunizieren, ihrer Tätigkeit nachzukommen. Mm
0: -hmm. Nutzt ihr außer den äh, abgefragten Datenpunkten auch andere Daten noch? Also Daten, die ihr aus Geräten auslest oder Bewegungen oder was, was, was kann ich mir noch vorstellen, was ihr ja. für Daten
1: nutzt? Ähm, ja, tun wir. Ähm, in der Tat ist das der wichtige Teil, um zu sagen, wir verstehen einmal den Menschen ähm, und wir können auch nur basierend auf diesen Daten schon eine ganze Reihe Empfehlungen aussprechen. Ähm, idealerweise ähm, arbeiten wir mit Kunden zusammen, die uns Echtzeitdaten zur Verfügung stellen können. Das liegt immer so ein bisschen daran, was dann auch das Unternehmen hat. Ein Beispiel dafür ist, dass wir ähm, Deskbooking, also Daten, die sich im Prinzip auf sehr spezifische Arbeitsplätze beziehen und die gebucht werden können beim Buchungssystem, ähm, ziehen wir mit ein, sodass wir sehen können, wie häufig sind Leute denn eigentlich im Büro, welche Plätze bevorzugen sie und wir haben etwas, das nennen wir Spatial Qualities Model, das kommt wiederum aus, aus, meinem, aus meiner eigenen Forschung, was uns ermöglicht, den, den Raum, also einen Büroraum im Prinzip auch zu quantifizieren, also was sind die spezifischen ähm, für jeden Punkt in dieser, in dieser Bürofläche, können wir sagen, was sind eigentlich Tätigkeiten, die man hier besonders gut ausüben kann. Zum Beispiel ist es eher was, was ein was geeigneter Raum ist, um Leute zu treffen, um kollaborativ zu arbeiten oder ist es eher ein Raum, der gut ist, wenn man dort alleine sich fokussiert zurückziehen möchte. Und wir können das matchen mit den Persönlichkeitsstrukturen und mit den Arbeitsweisen von den Mitarbeitern, um zu sagen, inwieweit gibt es eigentlich die richtigen Flächen für die Mitarbeiter, die ich habe und für die Arbeitsweise, die sie haben. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann ähm, ziehen wir äh, Daten mit ein, die einmal über Sensoren kommen, also Bürosensoren, Office Sensors. Ähm. Sag mal ein Beispiel
0: dafür. Wo gibt es solche Sensoren schon heute?
1: Ähm, also es gibt eine, eine ganze Reihe an Unternehmen, die die genau, die halt in ihren Büroflächen diese Sensoren verbaut haben. Was sie im Regelfall tun, ist, ähm, sie messen Komfortkriterien. Als Komfortkriterien bezeichnet man Luftqualität, ähm, Lichtverfügbarkeit, ähm, die Geräusch Wahrnehmung, weil sowohl zu leise als auch zu laut ist beides nicht gut. Und das ist im Prinzip ganz gut, um zu sagen, haben wir diese Baseline erfüllt, also erreichen wir im Prinzip das Minimum an Qualität, was wir brauchen, damit der Arbeitsplatz der aus dieser Art und Weise gut ist. Und was sie normalerweise auch tun, diese Sensoren, ist sie messen, ob ein, ob ein gewisser Raum benutzt ist oder nicht. Also ist er, was wiederum ermöglicht zu sagen, wie wir haben jetzt hier Flächen, inwieweit sind sie eigentlich ausgelastet oder nicht? Und wenn wir das wiederum dann vergleichen mit dem Special-Qualities-Model und mit den Arbeitsweisen von den Mitarbeitern, sind wir halt in einer extrem guten Situation, um eigentlich zu sagen, die Flächen erfüllen das, was sie sollen. Oder sie sind einfach letztendlich nicht, sie spiegeln nicht den Bedarf der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wider.
2: Mhm.
1: Zwei weitere und dann ähm, ja, bin ich auch durch mit den, mit den mhm. Echtzeitdaten. Ähm. Zwei weitere ähm, Data Streams kommen im Prinzip aus dem sozialen Raum. Wenn es um den sozialen Raum geht, möchten wir im nächsten Schritt ähm, was mit einbeziehen. Das nennt sich ähm, ONA, (Organizational Network Analysis. Ähm, was das macht, ist im Prinzip, ähm, man schaut sich Kommunikationsflows in, digitalen, in der digitalen Welt an. Beispiel dafür ist, mit wem schreibe ich eigentlich wie viele E-Mails, ähm, wie nutze ich mein Slack, mein Teams, mein Zoom sogar, weil All das hinterlässt im Prinzip ja Fußspuren, digitale Fußspuren und die wiederum können durch solche, solche, durch gewisse Software ausgelesen werden, die dann wiederum sagt, mit welchen Mitarbeitern, mit welchen Kollegen arbeite ich eigentlich wie viel zusammen, was wiederum für uns spannend ist, um zu sagen, okay, haben diese Gruppen denn eigentlich auch die richtigen Arbeitsumfelder, um bestmöglich zu arbeiten. Und die letzte Komponente ist, wir gucken uns auch da ähm, im nächsten Schritt in Echtzeit die, die Nutzung von Software und Hardware an, um zu sagen, hat man, ist ja schön, dass wir Tausende von, von Euros in tolle Laptops und tolle Software investiert haben, aber ist das wirklich das, was die Mitarbeiter brauchen? Und dann stelle sie immer nur zu fragen, geht es halt wirklich auch darum, zu sehen, inwieweit nutzen sie denn das, was sie haben, inwieweit ist es denn ja, erfüllt ist die Bedürfnisse.
0: Mhm. Da schließen sich für mich zwei ganz, also vielen, vielen Dank, also super plakativ und ich werde schon, ich merke schon, wie ich immer neugieriger werde, das Produkt mal in, in Use zu erleben. Ähm, zwei Fragen, die sich für mich anschließen. Erste Frage ist, ähm, könnt ihr dann auch aus aus diesen Daten, insbesondere den Daten, wie mit welcher Software ich was wie wo mache, mit wem ich kommuniziere, auch eigentlich sowas ableiten, wie wie gut ist ein, Kollegin, ein Kollege eigentlich in der Lage, sich zu fokussieren, zu konzentrieren, in sowas wie Flow zu kommen? Wie na also wie viele Leute sind eigentlich immer nur im, im Reaktionsmodus? Habt ihr Bezieht mhm. ihr das auch ein? Also dass ihr wirklich sagt, jemand, der sich andauernd wieder durch Mail, äh, durch Slack und so äh, durch jeden Ping beeinflussen lässt? Und das Ja, dann also die, in?
1: die Hoffnung ist tatsächlich genau das zu, zu machen. Das ist die Zielsetzung. Ähm, Vielleicht hast du selber auch schon mal, Microsoft hat dann eine ganz interessante oder einen Ansatz zumindest, den sie sehr stark verfolgen, wo sie im Prinzip probieren, die, die Outlook-Daten ähm, im Prinzip in dieser Art und Weise zu nutzen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht, wenn du das schon mal gesehen hast, ähm, Das bei dir funktioniert, bei mir funktioniert es gar nicht ähm, mhm. bisher. Ähm, ich finde das sehr, ich finde, die Zielsetzung ist genau richtig und die ja. Zielsetzung ist sehr spannend. Ähm, man hat dort beispielsweise aber Probleme nur, nur als ein, als ein ja, Fun Fact am Rande. Ich kriege beispielsweise regelmäßig gesagt, ich brauche mehr Zeit für mich selber, um mich zu konzentrieren. Das ist auch im Kern nicht ganz falsch. Wie, sie aber, wie Microsoft darauf aber kommt, ist, dass sie sehen, dass mein Kalender voll ist. Was ich aber mache, ist, ich blocke mir in meinem Kalender explizit Blocks, wo ich schreibe, Selbstarbeit oder Zeit für mich. Ähm, die wiederum aber ausgelesen werden durch das System als, oh, da hat er ein Meeting, da macht er irgendwas.
0: Das heißt, das ähm, muss noch ein bisschen, das, da sind muss, die auch noch, haben die erst den MVP.
1: Genau, da, da muss man noch lernen. Und was es mhm. aber aufzeigt, ist, wenn selbst ähm, die Großen wie jemand wie, wie Microsoft die Milliarden ähm, haben, wenn sie noch daran scheitern, im Prinzip sowas zu lösen, ähm, zeigt es, wie kompliziert bestimmte Dinge sind. Wir wollen dahin. Ähm, wir wollen genau diese Erkenntnisse generieren. Ähm, ich glaube, gesamtgesellschaftlich gehen wir in genau die Richtung. Und ich finde es super, aber da, da wird noch ein bisschen, bisschen Zeit vergehen, bis wir genau da sind, dass die Analytics und die Predictions ähm, genau so gut sind, dass wir das auch hinterher genau so
0: hinbekommen. Das heißt, das ist jetzt dann doch noch die äh, anderthalbte Frage. Irgendwann <lacht> ist, ist ein, ein, ein Zielbild, dass äh, Everyday für die äh, Employer Experience sowas wie ein digitaler Coach ist?
1: Ja, ähm, also wir, wir sehen uns ähm, als einen, um es medizinisch zu verpacken, wir sind ein Diagnosetool. Ähm, wir ähm, schauen uns an, wie geht es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ununterbrochen, in Echtzeit im Idealfall, schauen uns das an, schauen uns im gleichen Moment an, wie sieht es denn, was haben sie eigentlich, wie sehen die Environments aus und geben in Echtzeit ähm, Empfehlungen sowohl an das Individuum als auch an das Unternehmen zurück ähm, so dass dann die Unternehmen in der Lage sind und auch aber auch das Individuum im Prinzip sich selber zu verbessern und entsprechend ähm, Dinge zu tun. Und da ähm, kann es dann gut sein, dass ein Unternehmen auch Hilfe bei braucht, ähm, dass es für uns ein ganz wichtiger Gedanke ist, wir sehen uns nicht als die eierlegende Wollmilchsau, die alles alleine macht, sondern wir sehen uns als, als Teil von einem Netzwerk, ähm, wo wir ähm, ganz klar auch starke Partner haben, Consulting-Partner, ähm, die können aus aus dem Bereich ähm, ja, Management Consulting können. Das können aber auch Architekten und Designer sein, die einfach klar sind zu sagen, wir haben, wir haben Problemfelder, die wir aufzeigen. Ähm, das Unternehmen, wenn sie nicht in der Lage sind, das selber zu lösen, kann im Prinzip sehr einfach von uns direkt Hilfestellung an die Hand bekommen und Experten bekommen, die ihr dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Super. Ähm, und jetzt die zweite Frage, die sich anschaut. Eigentlich, das ist ja ein unfassbares Timing, was ihr gerade habt. Äh, durch die Corona-Krise verändert sich ja die, die Office-Welt in einer Dynamik, die wir nicht vorhergesehen haben. Es gibt Leute, die sagen, das, was wir über zehn Jahre versucht haben zu erzeugen, mussten wir auf einmal äh, innerhalb von einer Woche. Und dieses Thema, dass wir uns ja doch sagen wir mal, in vielen Unternehmen jetzt von dem territorialen Besitzanspruch eines festen Arbeitsplatzes verabschieden, immerhin immer mehr in so eine Logik. Activity-based und ich muss was buchen. Also führt ja dazu, dass dieser Teil eures Tools noch viel wichtiger wird und viel aussagekräftiger, weil es ja nicht, also wenn jetzt alle, sagen wir mal, 90 Prozent ihrer Zeit an ihrem festen Platz sitzt, habt ihr eine andere Datenqualität, als wenn Leute fünfmal am Tag wechseln, drei Tage in der Woche weg sind. Also Timing, super, oder?
1: Absolut. Das, das ist durchaus der Fall. Was für uns schön ist, ist, dass es dass wir dadurch deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wir das eh schon getan hätten. Also wir hatten auch vorher eine, eine Relevanz, steht außer Frage. Ähm, aber es ist so, dass jetzt ganz viele Unternehmen plötzlich merken, hm, wir haben das probiert wegzudrücken, wollten es vielleicht nicht unbedingt in Angriff nehmen. Jetzt ist es auf der Agenda und man muss was tun. Und man stellt gleichzeitig fest, man weiß eigentlich nicht so richtig was. Mhm. Und genau da sitzen wir. Wir helfen Unternehmen dabei, die was soll ich eigentlich tun frage zu beantworten. Und ähm, gleichzeitig aber auch klar den Finger heben und sagen, das ist kein Einmalding, ähm, sondern es ist halt, es geht darum, die, das eigene Verständnis dahingehend, die eigene Managementkultur dahingehend auch anzupassen. dass man sagt, wir müssen uns ununterbrochen weiterentwickeln, weil das tun auch unsere Mitarbeiter und das erwarten sie auch von uns. Und mhm. Ähm, mhm. ja, ganz, ganz spannend. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass... Ähm, die jetzige Phase ähm, bedingt durch, durch Covid eigentlich eine noch schwieriger ist als das Jahr, was wir hinter uns haben. Ähm, weil es war anfangs ja so, es saßen alle, also überspitztes Bild, aber im Prinzip saßen vorher alle im Büro, man wusste, wo sie sind, ähm, man wusste, wenn man wenn man was will, wo man sie anfinden kann. Eigentlich war das in einer, in einer ähm, Remote-Welt dann ganz genauso. Ähm, ja, wir waren nicht mehr im Büro, aber de facto wusste man genau, alle sitzen vor ihrem vor ihrem Monitor ähm, und wenn ich was will, dann äh, ja, gehe ich halt in Teams, in Zoom, in welches, welches Tool man auch immer benutzt und man hat die Person relativ zügig da in einer hybriden Welt, wie du das auch schon gesagt hast, wo, ja, vielleicht wechselt man noch vier, fünf Mal am Tag die, die Location, ist es nicht mehr so einfach, weil man weiß plötzlich nicht, man muss, egal wo Mitarbeiter ja jetzt sich eigentlich befinden, muss man ihnen immer das bestmögliche Umfeld zur Verfügung stellen und dann überhaupt zu wissen, wie viel Büro brauche ich denn? Brauche ich überhaupt ein Büro noch irgendwo? Ähm, muss das kleiner, größer, anders sein? Ähm, welche digitalen Tools brauchen wir eigentlich, um das möglich zu machen? Wie müssen wir unsere Mitarbeiter anders trainieren und schulen und unterstützen? All diese Fragen, ähm, ja, sind, sind extrem spannend, ähm, spannende Zeiten für uns. Timing ist super und ähm, ja, wir freuen uns wir freuen uns riesig, Teil von dieser neuen Bewegung zu sein und hinterher, hinterher sa sagen zu können, wir liefern die Erkenntnisse, die Unternehmen brauchen, um hier die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Jetzt wechsle ich mal die Schuhe und äh, jetzt sitzt hier der, der Unternehmer Michael gegenüber, der eine große Werbeagentur mit aufgebaut hat mit äh, fast 500 Menschen, äh, ein Sport. Startup ähm, mit aufgebaut hat, verschiedene andere Investments hat und jetzt sich für seine äh, Beteiligung fragt, äh, wow, ähm, würde ich gerne mal ausprobieren. Was wäre jetzt der, der, der Test, der Use Case? Du sagst, ihr seid noch in der MVP-Phase. Mhm. Nehmt ihr schon weitere Kunden an oder seid, äh, kommt ihr eigentlich gar nicht hinterher? Sollten wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Ähm, wir nehmen weitere Kunden an. Ähm, wir, wir sind da ähm, selektiv weil es für uns auch wichtig ist, dass wir, dass wir gerade Partner suchen, die auch bereit sind, mit uns zu sagen, ja, wir wissen, dass ihr noch recht früh dabei seid, wir sehen das Potenzial, wir haben aber auch Bock, wir wissen selber, was wir für Probleme haben, wir sehen das Potenzial und wir möchten hier zusammenarbeiten Das sind genau die, die Kollaborationspartner, die wir gerade haben möchten, an denen wir große Freude haben, wo man auch einfach sagt, wir haben die perfekte Lösung noch nicht geschustert. Wir sind auf einem ziemlich guten Weg. Aber da laufen auch mal Sachen nicht optimal. Es ist ein Start-up. Wenn wir schon alle Probleme gelöst hätten, dann wären wir an einem anderen Punkt. Das heißt, für uns geht es darum, tolle Unternehmen, coole Leute zu haben, mit denen wir zusammen Sachen entwickeln können. Da sind wir jederzeit offen für. Und ansonsten ist es so, dass wir, ich habe es ja schon kurz erwähnt, gerade weitere, eine weitere Finanzierungsrunde durchlaufen. Und nach dieser Runde, die wir in den, in den nächsten drei Monaten ähm, durchhaben, haben, ähm, haben wir auch noch mal ein Team, ähm, was anders aufgestellt ist, wo wir also durchaus in der Lage sind, auch weitere, ähm, weitere Unternehmen Super. zu bedienen.
0: Das heißt also für interessierte äh, Investoren, das ist eine, eine Seed-Runde noch, das ist mhm. noch keine Series A, sondern das ist eine Seed-Runde, wo ihr quasi wahrscheinlich eher Business Angels, die vielleicht auch, auch ein bisschen Know-how und Interesse an deinem Thema mitbringen, äh, natürlich auch Geld, also die suchst du. Äh,
1: richtig, also absolut. Die Genau.
0: Absolut. Und die finden dich über die Webseite oder äh, willst du eine <lacht> E-Mail e hier bekannt geben? Sag mal, was dir lieber ist.
1: Das geht auch ja. äh, entweder direkt über die Webseite oder ja. halt an marcus.everyday.ai ähm, Also da habe ich keine Hemmnisse, auch hier meine E-Mail adresse preiszugeben. Cool. Mal schauen, ob ich das noch bereuen werde. Aber... Ja. Äh, Kannst ja mal
0: sagen, wie viel sich auf den Podcast bezieht. <lacht> everyday wird geschrieben. E ne? E-V-I-D-A-Y.
1: Genau. genau ja. Wie Evidence und ja. uh, Everyday. Das Day ja, kommt hin. Super. Genau.
0: Und dort AI, weil ihr eben auch Machine Learning nutzt. Äh, wunderbare äh, Top-Level-Domain, die ihr euch ausgesucht habt. Ähm, großartig. Ähm, ich würde jetzt noch gerne als jemand, der, der so jetzt tief in dem Thema drin ist, so reflektiert über das Thema Arbeit äh, nachgedacht hat, schon und nachdenkt, noch gerne so ein paar persönliche Workhacks. Was macht dich produktiv? Wie organisierst du dich selber? Was sind so Tools, die du selber nutzt? Was, was, was kannst du unseren Hörern und Hörern dann noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, so eine, eine Sache, die für mich extrem wichtig sind, das ist ein, ein Habit. Ähm, da geht es um, um Spaziergänge. Also ich bin nicht unbedingt die, die Sportskanone, das war ich nie, ähm, aber ich liebe spazieren gehen und ich liebe Fahrradfahren. Ähm, und bin aber gleichzeitig, wenn es um Fahrradfahren geht, so ein bisschen so ein, so ein Schönwetter-Fahrradfahrer. Und in London ist das nicht so die optimale Kombination, ähm, weshalb ich dann zumindest bei den Spaziergängen hängen bleibe. Und was ich mache, ist selbst im... Also wir, wir arbeiten... Wir haben nicht mal eine Bürofläche. Ähm, das heißt, wir arbeiten alle, alle remote. Ähm, und trotzdem gehe ich jeden Tag zur Arbeit. Ähm, und das heißt für mich, jeden Morgen... Ähm, geht es halt raus für, für eine halbe Stunde, ähm, um halt im Prinzip nicht nur die fünf Meter vom Bett in, ins Arbeitszimmer gemacht zu haben, sondern um halt einmal um Block gegangen zu sein. Und jeden Mittag geht es auch raus. Ähm, und jeden Tag nach der Arbeit geht es auch noch mal raus. Und das ist halt was, ähm, ich sag mal, an, an vier von fünf Tagen klappt das auch reibungslos. Manchmal ist es dann nur zweimal am Tag oder sowas. Aber komplett ohne ist es auf jeden Fall nie. Ähm, und das ist was, das hilft mir extrem gut, einfach im Prinzip auch diesen Rhythmus zu haben, zu sagen, jetzt ist Arbeiten, ähm, dann ist Freizeit. Ähm, das ist auch was, was, ja, das habe ich mir in dieser sehr extremen Form, würde ich sagen, im letzten anderthalb Jahren angewöhnt. Aber es ist für mich sehr, sehr wichtig geworden, um halt einfach einen guten Rhythmus zu haben. Und das Zweite ist eher so ein, so ein Trick, ähm, auch wieder bezogen auf die Remote-Situation, ähm, eher als, als Team-Trick und so wie wir arbeiten als, als Team mit, Kernteam mit fünf bis zehn Leuten, ähm, dass wir bewusst uns Zeit nehmen, über Persönliches zu sprechen. Ähm, weil die, die Situation, die man sonst in der Teeküche gehabt hätte, ähm, die hat man nicht. Und deshalb gibt es bei uns jeden Morgen... Ähm, Erstmal im Prinzip die, die Viertelstunde bis halbe Stunde, wo wir uns einfach nur erzählen, wie es uns geht und was passiert. Und das ist halt auch was, was für uns ganz klar kulturstiftend ist, was für uns wichtig ist und was auch ein, ein klarer Habit ist und eine Gewohnheit, die wir als Team uns, uns angewöhnt haben, um halt ja, die menschliche Komponente nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Großartig. Ja, zwei ganz wundervolle Tipps. Ich finde den ersten, wenn ich selber ein großer Spaziergänger habe, auch ein Teil meiner... Meine Meetings in der Corona-Zeit äh, zu Spaziergängen gemacht, dass ich sage, wenn ich ein One-on-One habe, muss ich nicht immer die äh, Person sehen. Äh, wenn die andere Person auch Lust dazu hat, auch mit mir spazieren zu gehen, dann habe ich das häufig gemacht, habe die Zahl der Schritte, die ich durchschnittlich gehe, ich war eigentlich in den letzten Jahren immer über 10.000 am Tag mhm. äh, auf 14.000 äh, gesteigert ähm, und halte das für, für extrem wichtig und ich finde sehr, ich habe schon jetzt häufig Beispiele gehört, dass man wirklich so einen persönlichen Check-in und Check-out macht, aber zu sagen, nee, wir machen morgens bewusst einen, einen äh, Talk, alle zusammen, ihr seid ja noch ein kleines Team, aber zu sagen, im Team, über privates Reden äh, und dann geht es erst ans Arbeiten, finde ich großartig. ist toll, ja. Ähm, ja, wir, wir sind hier durch dein Thema geritten, äh, in einer Geschwindigkeit, die ist atemberaubend und aber gleichzeitig auch in der, in der Detail- Tiefe, die, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr interessant sind. Es sollte mich wundern, wenn du nicht ein paar ein paar Anfragen kriegst, auch vielleicht von von Beratern, die die sagen, das ist ein Tool, was ich gerne einsetzen würde. Also von mir kriegst du dazu eine Mail. Sehr gut, cool, ich mich drauf. Ja. Genau. Ähm, Thema äh, Investoren hatten wir auch schon. Jetzt kommen wir noch zu den Schlussfragen. Ähm, vielleicht so zwei, drei, vier Bücher, die dich inspiriert haben, wenn du nicht so gerne liest. Menschen, die dich inspiriert haben, das wäre die vorletzte
1: Frage. Mhm. Ähm, das war, das war eine, auch eine, eine spannende Frage für mich ähm, ich bin nicht die extreme Leseratte ähm, was auch eine spannende Kombination ist, wenn man gleichzeitig eine Doktorarbeit schreibt, ähm, also das ist äh, ja interessant, trotzdem gibt es ein paar Bücher, die ich ganz klar empfehlen würde ähm, und da gibt es zum einen äh, A World Without Work von, von äh, Daniel Susskind ähm, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Buch, ist auch gerade erst, ich glaube, dieses Jahr rausgekommen, ähm, wo es im Klartext darum geht, was macht denn eigentlich Technologie, was macht Automation äh, mit uns. Ähm, der gute äh, Daniel ist ähm, Economist ähm, an der University of äh, Oxford, äh, an der Oxford University. Und es ist letztendlich ein extrem gut geschriebenes Buch, ähm, was einfach auch aufzeigt, wo kommen wir eigentlich her, wie gab es immer wieder auch... Ähm, ja, den Wandel im Laufe der Zeit und und was sollten wir eigentlich aus seiner Perspektive mitnehmen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und wie müssen wir uns eigentlich gesellschaftlich anders aufstellen? Ähm, ist das jetzt alles so, übernehmen die Roboter die Herrschaft oder nicht? Wie gut oder schlecht ist es? Ähm, all diese Fragen. Sehr, sehr spannendes Buch, kann ich kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, eine zweite Empfehlung ist The Employee Experience Advantage ähm, von Jacob Morgan, ähm, wo es darum geht, dass der, der gute Jacob sich mit knapp 250 ähm, CEOs von den größten Unternehmen der Welt unterhalten hat und auch einen guten anderen Datensatz hat und im Prinzip gesagt hat, was sind denn wirklich die Vorteile, warum sollte man in die Mitarbeiter investieren? Also für alle, die, ähm, die das noch in Frage stellen oder noch mal ein bisschen Narrativ brauchen oder suchen, ähm, da steht es sehr, sehr gut formuliert drin. Ähm, Buch Nummer 4 ist How Emotions Are Made von Lisa Feldman Barrett. Die Lisa ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin und es ist eine keine einfache Lektüre, keine Bettlektüre, würde ich sagen, aber ein sehr, sehr spannendes Buch, um halt zu verstehen, wie eigentlich ja wirklich aus wissenschaftlicher Perspektive Emotionen entstehen. Und Buch Nummer vier, was ich empfehlen würde, ist aus meiner Perspektive ist The Elemental Workplace von Neil Ascher, der zwölf Elemente im Prinzip definiert hat, wo er sagt, das sind die Dinge, die man braucht, um einen wirklich großartigen Arbeitsplatz zu gestalten. Das Buch wurde pre-Covid geschrieben, also vor der Krise. Deshalb muss man so ein paar Sachen vielleicht auch ja noch mal ein bisschen anders bewerten, aber sie haben trotzdem immer noch eine absolute Relevanz. Jetzt habe ich vier genannt das habe ich bewusst gemacht, weil ich nämlich noch eine Sache ähm, highlighten wollte, die ja vielleicht auch meinem, meinem Alter noch geschuldet sind. Aber ein, eine Sache, die mich extrem inspiriert und die mir sehr viel Freude macht, sind ähm, Computerspiele. Ähm, und das ist jetzt kein Buch, aber was für mich sehr hilfreich ist als eine Person, die manchmal ein bisschen Probleme hat abzuschalten. Ich habe immer 100, 100 Gedanken ähm, und dann einzutauchen in eine spezifische Welt und dort gefesselt zu sein und mich mit bestimmten Dingen nur dort zu beschäftigen, ist für mich extrem entspannt und auch inspirierend, weil ich insbesondere Science-Fiction-Games äh, wie als Beispiel Cyberpunk uh, 27.7 sehr, sehr inspirierend finde und die für mich auch immer wieder dafür sorgen, zu sagen, naja, was heiße das denn jetzt, wenn ich in so einer hier als Beispiel in einer dystopischen Welt leben würde, ähm, wo die bösen, bösen Corporates die ganze Macht übernommen haben. Was, was heißt das? das ist das gut, ist das schlecht? Wie könnte man das vermeiden? Wie wäre so ein Leben in so einer Welt? Ähm, also solche Fragen helfen mir da manchmal, die auch selber in einer gewissen Art und Weise selber zu erleben durch Spiele.
0: Wow, großartig. Den hast du bestimmt auch Ready Player One entweder gelesen ja. oder gesehen. Ja, ja, ja
1: cooler Film. Toll. Ähm, ja. Ja. ja,
0: Super. Also die Spiele kommen auf unsere Leseliste dazu. Also ich glaube Computerspiele <lacht> konkret haben noch keine Empfehlung gehabt. Und die Bücher sind alle neu. Und ich weiß, dass Christoph, der jetzt gerade das Kapitel zum Thema Place schreibt, auf einmal nochmal vier Bücher auf seiner Leseliste hat. Und wenn er sie nicht liest, werde ich sie lesen und einfordern, dass sie berücksichtigt werden. Ganz toll. Ich bin mega begeistert und wir sind schon auf der Schlussgeraden. Jetzt kommt noch die Bucketlist-Frage. Wenn du dir drei Dinge noch vornehmen darfst, eine Sache, die du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine, die du vielleicht zurückgeben möchtest, was wären die drei Sachen?
1: Ja, ähm, ja, auch da war es ähnlich wie mit den, mit den anderen Fragen. Ich fand es sehr spannend, was sie ja allgemein für, für Dinge definiert hat. Und hier habe ich ähm, für mich auch gesagt, ich bin kein, kein bucketlist typ ähm, aus zwei Gründen. Ich... Ähm, sehe die Gefahr, ähm, sich quasi ein bisschen vor der, vor der Vielseitigkeit, vor, dem, vor den vielen spannenden Dingen des Lebens zu sehr zu verschließen, wenn man zu fokussiert ist. Ähm, natürlich gibt es auch eine positive Perspektive daran. Und man kann sagen, wenn man genau eine, eine Vision verfolgt, dann kann man genau, das ist der einzige Weg, um diese zu erfüllen. Ähm, das ist nicht so ganz meine Prämisse. Also ich würde sagen, ähm, die Angst davor, sich im Prinzip das Leben nicht so zu leben, wie es gerade kommt, ähm, aber auch sich selber nicht gerecht zu werden ist immer, glaube ich, ein großes Risiko, was man dort eingehen kann, weil wenn man zu sehr ähm, sich an einen Punkt festhält, ähm, besteht die Gefahr, dass man ja irgendwann traurig ist, dass man doch nicht das erreicht hat. Super. Äh, aber, <lacht> aber, jetzt kommt das Aber, ich habe trotzdem darüber nachgedacht und es gibt zwei Dinge, die, die mir extrem wichtig sind. Und das eine ist, natürlich möchte ich, dass es ähm, aus rein egoistischer Perspektive, dass es everyday gut geht und dass wir, ähm, dass wir weiter ja, unseren, unseren Traum hier bauen können, dass wir unsere Ziele erreichen und dass wir als Unternehmen wachsen. Das ist ähm, das, was ich, was ich sehen möchte, wo ich ja, die letzten Jahre meines Lebens reingesteckt habe. Ähm, gleichzeitig hängt das aber auch damit zusammen, was ich insgesamt gerne sehen möchte und wo ich insgesamt auch sehe, wo, wo wir was zurückgeben können, nämlich der, die, große, die große Hoffnung, dass wir als Gesamtgesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten uns nachhaltiger aufstellen. Wir müssen, ähm, ob wir es tun ist eine Hoffnung. Menschen sind, sind manchmal sehr schwierige Geschöpfe und leider ein bisschen zu egoistisch hier und da. Und deshalb ja, hoffe ich, das zu sehen. Wir möchten selber unseren, unseren Beitrag leisten. Das ist das, was ich, wo ich lernen möchte, wo ich aber auch was zurückgeben möchte aus unternehmerischer Perspektive, aus persönlicher Perspektive, um einfach zu sagen, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass es dem Individuum besser geht, weil wenn es dem Individuum besser geht, geht es auch dem Kollektiv besser. Und das ist was, wo wir noch viel zu lernen haben, wo wir gleichzeitig aber natürlich auch als, als Produkt und ich als, als Mensch sehe, dass mhm. wir viel zurückgeben können.
0: Ja, ich könnte nicht glücklicher sein über diese Schlussworte, ergänze noch kurz das, was wir mit meiner, unserer neuen Firma vorhaben, mit der New Work Master Skills, Sagen wir Better Me, Better We, Better Society ist genau der Ansatz, von dem wir glauben, dass der richtige ist, über eine Selbstreflexion Menschen dazu zu bringen, sich selber zu stärken, sich das zu holen, die Tools zu holen, die Hilfe zu holen, die sie brauchen, um, um das herauszukitzeln, wofür sie stehen. Das macht bessere Teams. Natürlich braucht man dann auch noch Tools, damit diese Teams auch noch besser zusammenarbeiten. Und bessere Teams sind dann auch besser in der Lage, einen, einen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu geben. Also von daher... Ich bin happy, du you made my day und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir uns äh, bald mal im ähm, physischen Leben kennenlernen und ähm, ja das Thema äh, Investor bei dir. Da denke ich, glaube ich mal drüber nach.
1: Das freut mich sehr zu hören. Ähm, vielen Dank für für das coole Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, erstmal an den lieben Christoph, der heute nicht kann wegen einer zweiten Impfung und ein paar Reaktionen also auch an dich gerichtet. Ich glaube, es ist eine ganz tolle Folge gewesen. Das Narrativ, was sich durch das Leben von Markus sieht, ist ganz klar, er, er möchte es als Gesellschaft besser machen, er möchte dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser wird, hat seinen Fokus bei dem Thema Arbeitswelten gefunden und hat sich vom Architekten oder entwickelt sich gerade vom Architekten zum Deep-Tech-Unternehmer und ich bin immer wieder begeistert, was auch unsere jungen Gäste teilweise schon für Lebenserfahrung und Weisheiten mitbringen. Also mit 30 Jahren bin ich noch mit der Trommel in um den Weihnachtsbaum gelaufen, so kommt es mir mal vor. Und es ist ein großes Privileg, so junge, motivierte, gestaltungswillige und fähige Menschen hier im Podcast zu Gast zu haben und für mich ist das ein, ein Indiz dafür, an dem richtigen Thema auch zu sein, weil wir hier so viele tolle Menschen treffen, die sich mit dem Thema beschäftigen und äh, ja, wenn wir alle gemeinsam mit der Bemühung um neues Arbeiten auch einen Beitrag zur Gesellschaft äh, geben können, dann wäre das ganz, ganz toll.